0: سورت یونس سورت یونس مکی مک سورت ہے سورت یونس اللہ سبان کی توحید بیان کرتی ہے جو کہ مکی مک صورتوں کا خاصہ ہے اور اس میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں اقلی بھی اور نقلی بھی سورت یونس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی آنے کے بارے میں ہوئی صورت توبہ کا اختتام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے اور سورت یونس کا آغاز بھی اور یہ پہلی صورت ہے جو کسی نبی کے نام پر ہے اور تین مسلسل سورتیں یونس ہُو اور یوسف جو ہیں انبیاء کے ناموں پر ہیں اگرچہ اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر ہے لیکن باقی تمام واقعات کے مقابلے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف فلام را تل کا آیا تلک الف لام را. یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وہی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے سبحان اللہ یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کو کہ ان کا مرتبہ اور مقام ان کے رب کے پاس عزت والا ہے اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا یہ تو صاف جادوگر ہے انب اللہ اللہ خلق ارد اب رب کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ کون ہے رب کس کو ماننا ہے کس کو پوجنا ہے تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر ارش پر قرار پکڑا وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو یعنی سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب لہذا اسی کی عبادت کرو کیا تم غور نہیں کرتے کہ ساری کائنات اسی کی اطاعت میں ہے اسی کے چلانے سے چل رہی ہے تو تمہیں بھی اسی کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے الیہ مرجیو کم جمی آ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے آئے بھی وہیں سے ہیں جانا بھی وہیں تو جتنے دن یہاں ہیں یہ بھی اسی کی یاد میں گزرے تو اچھا تبھی کامیابی ہوگی تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے اللہ نے آخرت کا دن کیوں رکھا ہے امال کا بدلہ دینے کے لیے کیونکہ دنیا میں یہ پاسبل نہیں ایک بندہ ہزار لوگوں سے نیکی کرتا ہے تو ہزار لوگ تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا پہنچائیں بھی تو وہ کتنا سنبھالے گا تو پھر یہ بدلہ تو آخرت میں ہی مل سکتا ہے اسی طرح ایک شخص نے ہزار کو قتل کر دیا تو ہزار کے قتل کا بدلہ اسے ایک سے ہی دنیا میں نہیں لیا جا سکتا ہاں آخرت ہے اس کے لیے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے وہی تو ہے جس نے سورج کو زیا اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی مقصد کے لیے ہی پیدا کی ہیں ایسے ہی بیکار میں کھیل کے طور پہ نہیں یہ سب کچھ بنایا گیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں علم والے ہی ان نشانیوں کی تفصیلات اور ڈیٹیل جانتے ہیں چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم جو ایمان کے ساتھ ہو ایمان کے بغیر ان چیزوں کی تفصیلات انسان کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچاتی اور پھر وہ ان چیزوں کا صحیح حق بھی ادا نہیں کرتا پھر فرمایا انختلا رات اور دن کے عدل بدل کے آنے میں ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم من اياتنا غافلون جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے یعنی آخرت کا یقین نہیں جن کو اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں دنیا میں ہی دل لگا لیا اسی کی رونقوں میں گم ہیں اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کے نشانوں سے غافل ہیں حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک کافر اس دنیا پر راضی نہیں ہوئے تھے انہوں نے دنیا کو نہ ہی مزین کیا نہ اس کا رتبہ بلند کیا جب دنیا پہ راضی ہو گئے تو وہ اس کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے اور اس کے معیار کو بلند کرنے میں لگ گئے وہ اللہ کی کونی آیات سے بے خبر اور غافل ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور اللہ کی شرعی آیات کا بھی انہیں علم نہیں کہ جن پر وہ عمل پیرا ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قیامت کے دن آگی ٹھکانا ہے تو یاد رکھیے انسان اپنی ساری قوتوں اور و بچار کا مرکز صرف دنیا کو نہ بنائے اپنا ہم و غم صرف دنیا کو نہ بنائے اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے لگ جانا ناکامی کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور ہرس دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف اس کی منزل بن جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہر چیز میں صرف دنیا تلاش کر رہا ہو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فکر و فاکا کر دیتے ہیں محتاج ہر وقت اس کو کچھ نہیں پاس کچھ نہیں پاس اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اس کے کام سمٹنے میں نہیں آتے اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا اور جس شخص کا مقصد اور ہرس آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کے دل میں گنار ڈال دیتا ہے اس کو راضی کر دیتا ہے اس کے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے اور دنیا کے پاس جلیل ہو آتی ہے تو جو لوگ صرف دنیا ہی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں فرمایا النار ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے دیم رب ہم بھی ایمانی بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک مال کرتے رہے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب انہیں ایسی نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھلائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی تو ایمان کی بدولت دنیا میں بھی استقامت ملتی ہے اور آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے یا دی ہم رب بھی ایمان تو ایمان ذریعہ بنتا ہے ہدایت کا تو اس لیے ہدایت میں اضافہ کے لیے ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے تبھی علم بھی فائدہ دیتا ہے ورنہ انفارمیشن انفارمیشن حاصل کرتا جائے انسان اور ایمان نہ بڑھے تو عمل میں کچھ نہیں آتا اور جب عمل میں نہیں تو آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا اور نیک امال کی بدولت بھی جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے ابن جرج نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ ایسا شخص یعنی ایمان کے ساتھ جس کو ہدایت ملی جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے ایک اچھی شکل اور صورت اور اچھی خوشبو میں متشکل ہو جائے گا یعنی عمل خوبصورت شکل والی چیز جس میں سے خوشبو آئے گی وہ بن جائے گا اور وہ عمل اپنے ساتھی کے گلے میں گا اور اسے بھلائیوں کی خوشخبری دے گا اور کہے گا تم کون ہو وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں یعنی عمل استقبال کرے گا وہ اس کے آگے آگے روشنی کرے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گا آپ کو معلوم ہے پل رات کے اوپر بھی روشنی چاہیے حشر کے میدان میں ہر ایک کے پاس وہی روشنی ہے جو اس کے اپنے عمل کی تو جتنا چاہے کوئی اس روشنی کو اپنے عمل کے ذریعے بڑھا لے اور کافر کے لیے اس کا عمل بری شکل بری صورت اور بدبودار صورت میں متشکل ہوگا وہ اپنے مالک سے چمٹ جائے گا چمٹا رہے گا یہاں تک کہ اسے میں گرا دے تو قبر میں جاتے ہی انسان کے نئے کامال اس کے ساتھ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوستوں ان میں سے ایک مال ہو وہ کہے کہ اپنی چاہت کے مطابق لے لے دوسرا کہ میں تیرے ساتھ ہوں جب تو مر جائے گا تو الگ ہو جاؤں گا تیسرا کہ میں تیرے ساتھ ہوں ساتھ ہی جاؤں گا ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے جو صرف دنیا تک کام آتا ہے دوسرا اولاد جو قبر تک ساتھ جاتی ہے اور تیسرا عمل جو قبر میں ساتھ اترتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ساتھ اٹھے گا لیکن ہم مال اور اولاد کو زیادہ امپورٹینس دیتے ہیں اور عمل کی طرف سے کوتاہی کر جاتے ہیں نیک امال روشن چہرے کی صورت میں قبر کی تنہائی دور کریں گے روایت میں آتا ہے اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے یعنی نیک امال کی شکل میں جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت کپڑے انتہائی خوبصورت اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے یعنی اللہ کی رضا کی جنت کی یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ فوج شدہ آدمی اس سے کہتا ہے بشرک اللہ بخیر اللہ تجھے بھی خیر کی بشارت دے تو کون ہے تیرا چہرہ کیا ہی مبارک ہے جو خیر لایا ہے وہ کہتا ہے میں تیرا نیکمل ہوں اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں سست تھا اللہ جزاک اللہ یاد رکھیے نیک عمل آج ہمیں بھاری لگتے قرآن کے مجلس میں حاضر ہونا سیکھنا نیکی کے کام پھر اس میں سے جو عمل کے نقطے آئے ان پر عمل کرنا یہ نفس میں بھاری ہوتے ہیں مصروفیات میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں پھر یاد نہیں رہتا لیکن یہی تو کام آنے والا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے بس دنیا میں مشغول نمازوں میں جٹ سے چار سجدے کر کے آگے جیسے بوجھ اتارا حالانکہ اس نے ساتھ جانا یہ کام یہی درے کے درے رہ جائیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وہاں ان کے پکار یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے اور ان کی آپس میں دعا ہوگی تم پر سلامتی ہو اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسی ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو اب تک ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی مگر اللہ کا یہ دستور نہیں لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں وہ ادا مسل انسان درو دان بھی اوقا اوقا من اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی بیماری ہو کوئی مالی مسئلہ ہو اولاد کی طرف سے ہو تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں پکارتا ہے پھر اللہ خوب یاد آتا ہے پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے گزر جاتا ہے اللہ کو یوں بھول جاتا ہے جیسے تکلیف کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا یہ بڑا بے وفائی والا معاملہ ہوتا ہے مطلبی معاملہ ہے کہ اللہ کو صرف اس وقت یاد کیا جائے جب کوئی پریشانی ہو اور جو پریشانی چلی جائے تو غفلت میں پڑ جائے انسان نہیں خوشحالی میں تنگی میں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں تو یا بنیادی طور پر خوشحالی میں دعائیں نہ مانگنے والوں کی مذمت کی جا رہی یاد رکھیے جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے مشکل میں اللہ اس کو یاد رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم خوشحالی میں اسے یاد رکھو تو وہ تکلیف کے وقت تمہیں یاد رکھے گا ہم تم سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے یعنی آخرت کو نہیں مانتے اللہ کی ملاقات کا کوئی یقین نہیں تو کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یہ باتیں بڑی مشکل ہیں یا یعنی اس میں تبدیلی کر دو یعنی قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں اپنی عقل کے مطابق سوچئے آپ کی عقل بڑی ہے اللہ کی آپ ان سے کہیے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں میں تو اسی کی پیر بھی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اس دن پکڑ ہو جائے گی نیز آپ کہیے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے پھر بھی تم نہیں سوچتے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کوئی قرآن نہیں سنایا تھا اب اللہ کا حکم آیا ہے تو سنا رہے ہیں تو آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت بدپرستی میں مبتلا تھے. جو ان کا نہ کچھ بگاڑ سکے نہ فائدہ پہنچا سکے جن کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے آپ ان سے کہیئے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں اسے معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو شرک یہ کرتے ہیں ابتدا میں لوگ ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا نیز کہتا ہے کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں اتارا گیا آپ ان سے کہیے غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ لہذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ادا ادک اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے یعنی مشکل وقت دور ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجیہات پیش کر کے اس پہ چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہت جلد تمہاری چال بازیوں کا جواب دے گا جو چالے تم چل رہے ہو یقینا ہمارے رسول یعنی فرشتے انہیں لکھتے جا رہے ہیں یعنی انسان اللہ تعالی کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرتا ہے بے وفائی کا خود غرضی کا سب کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے اور اللہ کو براہ راست بھی معلوم ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات ہے اللہ کی الوہیت کے دلائل ہیں وہی تو ہے جو تمہیں خوشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے آتا ہے کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو وہ کشتیاں باد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ آپ گھیرے میں آ گئے اب نہیں بچتے تو اس وقت عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں دعا بھی عبادت ہے کہ اگر ہمیں اس توفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن کر رہیں گے یعنی مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالی مزتر بے قرار انسان کی دعا سنتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو کہنا یہ مقصود ہے کہ جب سارے سہارے جاتے. کوئی کام آنے والا نہیں ہوتا تو پھر سب کو بھول کر صرف اللہ کو پکارتے اور یہ انسان کی فطرت میں ہے پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے خشکی پہ اتر کے پھر سے وہی شروع کر دیتے ہیں. وہی شرک وہی نافرمانی لوگوں دھیان سے سن لو تمہاری سرکشی کا وبال ہی پر پڑے گا دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں انسان کتنے دن اللہ سے بھاگ سکتا سوچیے ہم دین کی طرف نہیں آنا چاہتے نہ آئے بھاگے اللہ سے بھاگے 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 کہاں پہنچیں گے اللہ ہی کے پاس پہنچیں گے تو پھر بھاگنے کا کیا فائدہ اطاعت کی طرف آ جائیں جب جانا اسی کے پاس ہے تو اس کا راضی کر لے انسل حیات دنیا کما دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا آج صبح خوب دیکھا ہوگا آپ نے برستی بارش کو جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی ہر طرف سبزہ ہو گیا اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا سب برباد ہو گیا بازو کا آپ لگاتے ہیں نا اس سیزن میں پھول تو ایک دن فراسٹ آ جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں دنیا کی رونقیں تو اس طرح ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں یاد رکھیے قیامت کے دن دنیا یوں لگے گی جیسے کوئی چیز ہی نہ تھی انتہائی حقیر گھر میں اپنے آپ میں اپنے اولاد میں جن جن چیزوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں امپریس ہوتے ہیں انسپائر ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیے آج جائیے اور ضرور دیکھیے ہوتا ہے نا کہ کوئی پرفیوم آپ کو بڑا پسند ہے کوئی جیولری آپ کو اپنی بڑی اچھی لگتی ہے کوئی اپنا ڈریس آپ کو بڑا پسند ہوتا ہے تو آپ اس کو نہ کسی کو دیتے ہیں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا یوز کرتے کتنی چیزیں ہوتی ہیں دن کے ساتھ ہماری ایموشنل میموریز منسلک ہوتی ہیں. یہ فلاں موقع کی یادگار ہے یہ فلاں وقت کی چیز ہے نانی دادی پڑ نانی کے وقت سے چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کبھی سوچے وہ بھی چھوڑ گئے ہم نے بھی چھوڑ جانا ہے اس وقت کو ان چیزوں کی سیوا میں نہ استعمال کریں آگے کی سوچے وہاں کیا کام آئے گا وہاں کیا فائدہ دے گا وہاں کے لیے جمع کریں ان کو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال شخص جب اس سے پوچھا جائے گا کہ آدم کے بیٹے کبھی تم نے کوئی بھلائی دیکھی کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت چھو کر گزری کہے گا میرے رب کی قسم میں نے کبھی بھی نہیں کچھ دیکھا یہ اس شخص کا جواب ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا اور دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور تنگی والا کہے گا جنت دیکھ کے میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں سب بھول جائے گا اور جنت کی نعمتیں دیکھ کے دنیا کی یہ حقیر چیزیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں ان کو وہاں لانا نہیں جائیں گے کہ وہ دنیا میں بڑی قیمتی چیزیں مجھے جنت میں پہنچا دی جائے نہیں نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں اب جن دنیا کی چیزوں کو اب ہم بہت ویلیو دیتے ہی, کچھ بھی نہیں ہے حقیر ترین ہے اگر یہ اطاط میں نہیں لگ رہی ہاں اگر آپ کی گاڑی ہے آپ کا وقت ہے کوئی بھی چیز اللہ کی اطاعت میں خیر اور نیکی کے کاموں میں لگ رہے وہ ورت ہے وہ وہاں بھی کام آ جائے گا وہ خوش شخص کی شکل میں آپ کے ساتھ آ جائے گا تو دنیا جو ہے آفات کا گھر ہے فانی ہے یہاں کی راحتیں بہت تھوڑی ہیں اس لیے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تھکانا چاہیے للدین احسن الحسن جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا یعنی ایک صفحے پر دنیا میں جو جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو جب پلٹا جائے گا آخرت کے دن وہی نکلے گا اور اس سے بھی زیادہ اور زیادہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی کا دیدار ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت یہ لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو وہ عرض کریں گے کیا نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کیا نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی تو اللہ تعالی ان کے درمیان سے اپنا حجاب ہٹا دے گا جنتی اللہ تعالی کا دیدار کریں گے تو جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے رب کا دیدار ہوگا جس کے بعد انہیں باقی چیزیں بہت چھوٹی لگیں گی تو جو اللہ کی رضا اور عمل کرتے ہیں وہی وہ اس کو جن لوگوں نے برے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی ان کی برائی ہے نہ کم نہ زیادہ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے ان پر تاریخ رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں یہی لوگ دو زخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے یعنی قیامت کے دن سب بزار ہو جائیں گے بہت سے لوگ سورج کے پیچھے چلیں گے کچھ چاند کے کچھ بتوں کے اور پھر ان کو بھی جب جاننا میں پھینکا جائے گا تو وہ ساتھ ہی چلیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے معبود وہاں جا کے انکاری ہو جائیں گے اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے جانچ لے گا اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے اور جو کچھ افطراء پردازیاں وہ کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گے کل مئی زکم آپ ان سے پوچھیے آسمان اور زمین سے تمہیں رسک کون دیتا ہے سوچے انسان پانی ہو چارہ ہو کھانا ہو کہاں سے آتا ہے اللہ پانی نہ برسائے تو پانی ختم ہو جائے آپ کا برف نہ پڑے تو ذخیرے ختم ہو جائیں زمین کچھ نہ اگائے تو کھانے کو کچھ نہ ملے یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ فورن بول اٹھیں گے کہ اللہ پھر ان سے کہیے کہ تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں جب سب کچھ کر بو رہا ہے خالق وہ ہے رازک وہ ہے مالک وہ ہے تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے اسے اس ڈرتے کیوں نہیں یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو اس طرح آپ کے رب کی بات ان بد کرداروں پر سادک آ کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے. آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکے آپ کہیے اللہ ہی خلقت کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر دوبارہ بھی وہی وہ پیدا کرے گا پھر تم یہ کس الٹی راہ پہ چلائے جا رہے ہو آپ ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے آپ کہیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ اسے راہ بتائی جائے پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یعنی دنیا میں جو لوگ بھی اللہ کا حق کا انکار کرتے ہیں وہ صرف وہم و گمان کا شکار ہے ان کے اپنے کچھ خود ساختہ خیالات ہیں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے ان کے پاس پھر فرمایا قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے یعنی توحید کے دلائل کے بعد قرآن کی تصدیق کی بات کی جا رہی ہے تاکہ اگر ایمان لیا انسان تو ہدایت کا سامان بھی ہو ورنہ اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ رب ہے اور اس کی اطاعت ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود بنا ڈالا آپ ان سے کہیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم بھی ایسی ہی کوئی صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس جس کو تم مدد کے لیے بلا سکو بلا لو بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے حالانکہ ابھی تک اس کا انجام سامنے ہی نہیں آیا اسی طرح ان لوگوں نے بھی جٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا اور ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں کچھ نہیں لاتے اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل تمہارے لیے تمہارا عمل یعنی ایک دائی کو مطمئن ہونا چاہیے بتانے کے بعد اور اپنے عمل پہ پھر توجہ دینی چاہیے تم اس سے بریو ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بریو ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو وَمِنْهُمْ من يَسْتَمِعُونَ مئی <عِلَئِك> الیک اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو ہیں مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکتے ہوں یعنی کان ہے دل مردہ اندر کچھ نہیں جاتا تو یاد رکھیے صرف سنتے جانا اور عمل کچھ نہ کرنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پہ فرمایا تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں یعنی کرتے نہیں پھر اس پہ عمل ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں اور کچھ ایسے جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں سنتے نہیں بس صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو تو یاد رکھیے مومن اور کافر کی بصیرت میں فرق ہوتا ہے تو انسان جب تک علم سے عمل کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو صاحب بصیرت نہیں ہوتا انا سونا اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا کب؟ قیامت کے دن تو وہ یوں محسوس کریں گے دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں. اللہ اکبر یہ لمبی لمبی زندگیاں ساٹھ ستر سال کی وہاں کیا محسوس ہوگی ایک گھڑی ایک سٹنگ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے وہاں بھی پہچان لیں گے اچھا وہ فلاں ہے یہ فلاں ہیں اور ہر کوئی اپنے حال میں ہوگا اپنے امال کے مطابق کچھ خوشحال ہوں گے کچھ بدحال جن لوگوں نے ہماری ملاقات کو ہی جھٹلا دیا یقیناً وہی خسارے میں رہے اور راہ راست پر نہ آئے تو انسان کی خوبی اور بھلائی خیر کس میں ہے کہ وہ اللہ کے بعد قرآن کے بعد آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس گواہ ہے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا نیز وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی یعنی قیامت آنے کی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو اپنے بھی نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں مگر جو اللہ کی مشیت ہو ہر امت کے لیے محلت کی ایک مدت ہے جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی انسانوں کی موت کا وقت پرندوں کی موت کا وقت دنیا کی موت کا وقت سب لکھا ہوا ہے اور مقرر وقت پر وہ آ پہنچتی ہے